0: Ja, vi har altså overskriften ved tornebusken som overskrift over alle disse fem samverdene som vi er sammen om på denne langhelgen. Og det var en oppegående mann nede i forsamlingen her som er litt äldre år enn det jeg er som sa «Det der hadde du som tema en gang på ett bibelkurs eller noe». Og det er helt riktig, men det var ikke et bibelkurs. Det var på et av de første vintermøtene jeg var på okra. Da hadde vi to bibeltimer, en på lørdag og en på søndag. Vi var to predikanter sammen. Og der gjorde jeg en liten vandring, husker jeg, omkring dette med tornebusken. Han hadde til og med kassetter hjemme, så visste dere vi sjekke om det var det samme dag som nå, så må dere låne kassettene hans. Men det er ikke helt det samme. Det var på Framnes? Hør på det, ja. Da vet dere hvem dere skal snakke med. Den Magnus den gode. Denne andre samlingen ska vi forsøke å være stille fremfor han som en dag bar tornekronen. Og det kan være litt merkelig den måten jag begynner på, men jeg vil begynne begynne med en fabel. Ja tänker du kan det være noå bygynde med. ogg stå der på talstolen og fable. Fabel står i bibelen. O nå skal du høre. Er skal ikke si h det står. Kanske du aldrig det drømt om det sto i bibeln en gang. Men hør på dette. Det hänte en gang at trærne ville salve en til konge. Og de sa til Oliven 3, konge over oss!» Men Oliven 3 svarte dem, «Skulle jeg gi avkall på oljen min, som Gud og mennesker ærer meg for, og gi mig til å sveie over trærne?» Da sa trærne til fiken 3, «Kom du og vær konge over oss!» Men fiken treet sa til dem, «Skulle jeg gi avkall på min sødme og min gode frukt og gi mig til å sveie over trærne?» Da sa trærne til vintreet, «Kom du og vær konge over oss!» Men vintreet sa til dem, «Skulle jeg gi avkall på min most, som gleder Gud og mennesker, og gi mig til å sveie over trærne?» Da sa alle trærne til tornebusken, «Kom du og vær konge over oss.» «Og tornebusken sa til trærne.» Nå skal du høre. «Og tornebusken sa til trærne, nå skal du O og tornebusken sa til trærne dersom dette er deres oppriktige mening, at dere vil salve mig til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge. Men hvis ikke... Da skal det gå ild fra tornebusken og fortære. Har du hørt den fabelen før? Den står i dommernes bok i kapitel 9. Og når jeg leser den, så er det fordi det var ett felles problem som oliven tre och vin tre och fiken tre hade. De ville ikke gi avkall på sitt eget. De ville ikke gi avkall. De ville ikke gi sig hen. Men tornebusken tänkte annledes og inviterte alle andre trær til å stå i sin skygge. Jeg vil ikke si så mye mer om det, men når vi nå skal lese fra Johannes 19, så skal vi lese om kongen, som ikke bare var villig å ge av, avkall på alt sitt eget, men som også inviterer mennesker og sier «Kom, og finn ly i min skygge». Med denne versle fabelen fra Bibelen som bakteppen. så skal vi lese noen av de nydeligste og kanske mest vare vers i hele Bibelen. Hør på dette fra begynnelsen av Johannes 19 da tog Pilatus, Jesus, og lot ham hudstryke. Og soldatene flettet en krone av torner, som de satte på hans hodet. Og de hengte en purperkappe om ham. Så trådte de fram for ham og sa, Vær hilset. «Du, jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. Pilatus gikk da ut igen og sa til dem, «Se, jeg fører ham ut til dere, for at dere skal vite at jeg ikke finner noen skyll hos ham.» Jesus kom da ut, og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem, «Se! Se det menneske!» La oss be sammen. Herre, når vi nå har funnet sammen, her rett foran tornebusken, Vill du åpne våre øyne, Herre? Vill du bergta våre tanker? Og vil du inta våre hjerter? Så det kunne bli sant for oss, Herre, som vi har lært å synge. Det skjønneste i verden, som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tonekronen. Jesus, la oss få se deg gjennom de minuttene som ligger foran oss nå, på en uforglemmelig måte. Amen. Det vi her leser om fra kapittel 19 i Johannes-evangeliet, det er Jesus kongen, overlatt i menneskers hender. Og det er nei, men ikke mye ære som ligger igjen til mennesker som dig og mig. etter den behandling vi gav ham, Jesus fra nasaret kongenes konge. Vi møtte han med spott, og spytt. Vi møtte han med hån og slag. Vi møtte han med knyttnever, med rør og med pisk. Med hare ord, hare slag og hare hjerter. Dette er mennesker når de virkelig utfolder seg i sin naturlige instilling til Jesus. Vi møtte han med tøy, og med lenker, og med nagler. Og vi førte han til kors og död. Og vi presset den lengste av alle fredager en krans flettet av torner om hodet hans. O vi pressete det ned for å vannære han, for å skjende han, for å tråkke på han, og for å løfte han fram som den store Guds bespotteren i verden. Er det noen gang et menneske har avslørt vad som bor i mennesker, så var det den mørke og lange fredag. Når vi er ved tornebusken denne fredag kvelden står vi altså ansikte ansikt ikke bare med den tornekronte vi står også ansikte ansikt med oss selv med vårt eget hjerte om vår egen gudfiendlige natur vi kan like det, eller ikke like det. Men det var slik vi mennesker var. Og hade det vært du og jeg som var romere, og hadde Pilatus vært en i denne salen, vi hade gjort akkurat det samme vi som de gjorde det. Det er ingen som tjener i å distansere seg og si så forferdelig de behandlet Jesus. Det var vi som behandlet ham slik og enda elsker han oss. Enda forteller han oss at det er slike som oss han vil befolke himmelen med, og at det var slike som oss han hadde i tankene den dagen han ga avkall på sitt eget. Den dagen han tok av seg tjenerens drakt, tok av seg kongedrakten, O i stede tog en av entjeer kikkelse på sig. Den han skulle være klet i helt fram til denne dagen. Den tonegrundte. Den svenske sang få fattteren og redakøen, Sven Lidman skrev da han var 36 år orgammel, den eneste sangen vi har med hans signatur i vår sangbok. Og det var først i den siste sangbokutgaven Sven Lidman kom in med disse fire versene. I Sverige ble det sagt om Sven Lidman og om denne sangen. Om Sven Lidman hade skrevet bare denne ene sangen, ville det være mer en god nok grunn for hele det svenske kristenfolk å takke Gud for Sven Lidman. Vet du hva Sven Lidman skrev om? Han skrev om tornekransen i en sang som man kalte for salighetens gåte. Hør på dette. O under fulle salighet å Kristi tornekrone som mer en verdens visdom vet och var en synd kan sone Jeg treder nå till korset fram fra syndens land mig vänner og gir min sjel, liksom et lam, i Jesu frelser hender. Jeg sverger troskap, ydmyghet og lydighet til døden. Fra nå og i all evighet, du frier min sjel fra nøden. Nå all min synd du tilgitt har. Av fryd vil hjertet gråte. Jeg er ditt barn. Du er min far. Å, salighetens gåte. Å, men du må finne din plass. Her tett ved siden av den tornekronte. Og du må prøve å se på han så lenge. At det begynner å gå opp også for dig å salighetens gåte. Det har med en tornekrans, flettet av brutale romerske soldathenner å gjøre. Det har med den tornekronte Jesus å gjøre. Sven Lidman må sett litt av svaren. På det spørsmålet vi stiller denne kvelden, hvorfor døde Jesus? Jeg antydde jo i går at disse fem stoppestedene vi skal gjøre ved tornekransen, de handler om fem brennaktuelle spørsmål. I går stilte vi spørsmålet foran den brennende tornebusken, Där vi stilte oss sammen med Moses, og vi spurte hvem «Hvordan er Gud?» Og vi hørte noen svar på det. I kveld står vi foran den tornekronte, og vi spør, «Hvorfor døde Jesus?» Ja, ser du, «Vet ikke menneskene det? Vet ikke karma i buen hvorfor Jesus døde?» Nei, det er det de ikke vet, mange av de. For hadde de visst det, og hadde de sett det, og hadde de grepet det, hadde deres livsreise vært helt annerledes enn den fremdeles er. Og du og jeg har et ansvar, og vi har en mulighet til fremdeles å ta mennesker med bort til den tonekronte, peke på han og si «Derfor døde Jesus». Når vi er på møter som dette her, så er vi her både for å oppleve noe, for å dele noe, men også for å lære noe. Og det som nå kommer, er de fem svarene på spørsmålet vårt i kveld, som jeg har roet meg med. Og det er det du skal ha med hjem, både for ditt eget hjerte, men også med tanke på de menneskene du skal møte i morgen, og kanskje en av dem trengte å høre hvorfor Jesus døde. Hvorfor døde Jesus? En. Fordi det var bestemt i himmelen. Lenge før langfredagen. Ja, länge før verden ble skapt. Bibelen sier før Verdens grunnvoll ble lagt. Når vi leser Johannes 19, så får vi en slags følelse av at det er Pilatus, eller Herodes, eller det høye råd, eller romerske soldater, eller en skrikende mobb, en folkemengde. Det er de som har regien, i langfredagsdrama. Det er deres skyld at Jesus døde. Og i en forstand er nok det riktig. Men hvis vi ikke har mer å si om saken enn det, så blir allt helt galt. Jo, det er rett at den romerske landshøvdingen denne dagen sin sitt navn inn i verdenshistorien. Og over den ganske jord sier vi, i alle fall en dag hver uke, «Pint under Pontius Pilatus». Men det er mye mer å si enn dette. Og nå skal du følge nøye med. Blar vi bitte lite bittelittegranne lenger ut i Bibelen enn Johannes 19, så kommer vi til apostelgjerningene 4. Här har de første kristne et bønnemøte, en bønnesamling. Etter de har vært forfulgt og forhørt og mishandlet og truet, så kommer de sammen, og så løfter de sine hjerter til Gud. Og bønnen de ba er blant annet denne. Hør på dette her. Apostelgjerningene 4, 26. «Jordens konger steg fram. Høvdingene slo sig sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by, altså Jerusalem, i denne by, samlet de seg mot din hellige tjener, Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som du og ditt råd forut hade besluttet skulle skje. Vi kan vikle oss inn i noen vanskelige tanker akkurat her. Vi kan spørre, trengte Gud en Pilatus? Hade Gud bruk for forederen Judas? Hva de ikke hade sviktet? Det blir for vanskelig for min lille tanke. I stedet vil jeg legge meg ro i dette. Det var ikke det høye råd i Jerusalem som hade besluttet det som skjedde med Jesus. Det var besluttet i den høyestes råd. I et himmelsk rådsmøte, der Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, gjorde et enstemmig vedtak om at han, sønnen, skulle bli verksmesteren for hele det store frelsesverket. Hvorfor døde Jesus? Ikke fordi Gud tappte mot overmakten, men fordi Herren selv hadde besluttet det var slik det skulle skje. Han hade problemer med å forstå dette, Peter. Da Jesus de første gangene begynte å tale om sin lidelse og död. Men senere skal jeg fortelle at lyset gikk opp. Og jeg tänker for eksempel på første Peters brev, kapitel 1. Og nå ska jeg sitere noe av det fineste som er sagt om Jesus i hele Bibeln. Senk skuldrene där du sitter nå, og hør disse ordene enda en gang. Vers 18, «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dålige ferd som var arvet fra fedrene.» Sølv og gull hadde aldri vært et i pris. Så kommer vers 19, «Men med kristig, dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Og så slutter vi ofte sitatet der. Men hør nå på vers 20. Han var forutkjent. I Bibelselskapets oversettelse så står det, han var bestemt til dette, før verdens grunnvoll ble lagt. Det var gjort kjent noe i himmelen som i Guds time ble fullbyrdet i denne verden. Og når jeg nevner det på denne måten, så er det for å si Der ikke dine bønner som har satt Gud i bevegelse. Der ikke din nød, sånn som du opplever det nå, som har begynt å bevege himmelen. Før din nød, før din bønn, Länge før du i det hele tatt så dagens lys, var du i Guds tanke som ett objekt for hans kjærlighet. Og han så det, og han tenkte, jeg makter ikke tanken på at en slik juvel ska gå tapt. Og så ble frelsesplan og frelsesverk besluttet. Ser du det? Hvorfor døde Jesus? Fordi Gud ville det fordi det var bestemt i himmelen det er fullbrakt hva er fullbrakt det som himmelen hadde besluttet to hvorfor døde jesus han døde fordi han selv ville det og så den tanken syns jeg er en skønn tanke vi er gjerne tankeløse, men vi sier av og til at på langfredag tog de liv av Jesus. Bibeln fremstiller det aldri på den måten. Det var ingen som hverken kunne eller hadde mulighet til att ta livet av Jesus. Jesus ble ikke tatt liv av. Jesus satte livet till. Jesus gav sitt liv, simpelt hen han ønsket det. Simpelt hen han elsket og ville, og på grund av ett indre driv, ikke kunne la det være. Ja, spør du, står det sånn i Bibelen som du sier nå? Ja, det gjør det. Og han som sier det, det er Jesus selv. Jeg skal bare lese to av versene fra Johannes 10, og så trenger vi ikke være i tvil. Vers 17 og vers 18. Hør hva Jesus sier. Det er like etter han har talt om seg selv, som den gode hyrden, som den som setter livet til for sjåene. «Derfor elsker Faderen meg», Johannes 10, 17, «fordi jeg setter mitt liv til.» for at jeg skal ta det igen. Ingen tar det fra mig. men jeg setter det till av mig selv. Jeg har makt til å sette det till. og jeg har makt til å ta det igjen. Hvorfor døde Jesus? Han døde fordi han selv ville det. Den gode hyrde setter sitt liv til, det var ingen som tvang han. Han var ikke under press. Det var ikke sånn at han ikke så noen annen mulighet. Han satte det till av sig selv. Kjærligheten har alltid med frivilligheten å gjøre. Og jeg har så lyst til si, du er elsket for din egen del, akkurat som den du er. Du er ikke elsket som den du skulle ha vært, men som den du er. Og han som elsker, han gjorde alt han selv ønsket for å synliggjøre og anbefale og meddele sin kjærlighet. Er det noe som er frivillig i denne verden, så er det hans kjærlighet som står der med tonekronen på. Ser du han? Han valgte selv den veien, og han gikk den til siste dråpen. Da de stakk eddik opp i munnen hans, där han hang på korset, presset han leppene sammen og ønsket ingen bedøvelse. Og da de kom for å forkorte dødsprosessen ved å prøve å bryte benene hans, så så de han var allerede død. Det var ingen som fick anledning å hjelpe han. Han satte livet till og han gjorde det frivillig. Ser du det? Derfor døde Jesus. 3. Jesus døde for at du og jeg skulle få slippe det. Hørte du det? Jesus døde for at du og jeg skulle få slippe. I den samme borgen der Jesus står ansikte til ansikt med landshøvdingen Pilatus, fantes det ei dødselle, kanskje flere. Og i det innerste fangerom satt en av dem som skulle ha dødd straffen for sin egen misgjerning er han Barabbas. Men da den tornekronte døde, var det for at mannen i dødsela som hade fortjent den døden skulle få slippe det. Hvorfor døde Jesus? For at Barabbas, for at John, for at du skulle slippe. Den skyldige ble gjort skyldig for at den skyldige skulle bli behandlet som om han var uskyldig. Ser du det? Derfor døde Jesus. Av til så lager vi trykksaker i fire fargestrykk. Og det må vi betale en del mer for enn om det bare skal være svart-hvitt. Hvordan kan vi vite at det virkelig er evangeliet som blir forkynt? Vad ska vi høre etter når vi hører en sangtekst? Eller en sanger? Eller en preken? Eller en gudstjeneste? Eller et evangelisk møte? Hva skal vi høre etter? Hva er kjennetegnet på at det virkelig er evangeliet vi hører? Svaret på det er følgende det er når det males et bilde av Jesus i fire fargers trykk. Og nå ska jeg sette ord på hvilke farger det er, og det er det viktigste du ska ha med dig hjem, når det gjelder dette å vurdere kristen forkynnelse og kristen virksomhet. Det er alltid de ting som kjennetegner et fulltonende evangelium om Jesus. Og det er når disse fire tonene klinger, det er da evangeliet strømmer frem. En. Det var ufortjent. Uforskilt. Det var anode. Når forkynnelsen plasserer det der, ufortjent, uforskilt, av nåde, helt uten min fortjeneste og invirkning, da er vi på sporet av evangeliet, ufortjent. To. Om kostningene. vad det kostet Gud, hva pris han måtte betale, det kostet Jesu dyre blod å frelse mig en dag, når vi får høre, det var med sølv eller gull, men ved kristig dyre blod vi ble kjøpt fri, da er vi på sporet av evangeliet. Ola aldrig aldri sinne, korsets tre mig gå av minne, som dig frelsens første bar. Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har.» Prisen, det er den andre fargen. Tre, det var i mitt sted. Sted fortreder tanken. Han som ble behandlet som om han var mig, for at jeg skulle bli behandlet som om jeg var han. Når stedfortrederen blir løftet fram i sangen, eller i andakten, eller i prekenen, eller vad det er, da hører vi evangeliet. Fire. Tenk det var for mig. Det personlige. Det er i alt, ikke bare de andre. Det er ikke bare en teoretisk sak. Tenk det var for mig Og tänk at det var for mig. At Kristus på krossen hang. Det var for mig. Så kan vi prøve oss på det. Er det det vi formidler til våre medvandrere på livsreiser? Er det det vi løfter fram i det vi synger? Er det det som er de fire fargene når vi skal male Jesus for menneskene? Ufortjent. Prisen. I mitt sted. For mig. Det blir utrolig godt å være sammen i ett kristen fellesskap når de tonene lyder, når evangeliet klinger fulltonene. Vet du vad vi har bruk for i dag? Vi har bruk for nye sangkrefter, nye forkynner, en ny generasjon, som reiser sig med disse tonene i et etterkristent Norge evangeliet om Jesus. Hvorfor døde Jesus? Han gjorde det så jeg skulle få slippe. Og så vil jeg ganske snart lande. Men jeg hade to enkle setninger til, som jag kommenterer til slutt. Fire. Hvorfor døde Jesus? Det var for å betale min gjeld. Jeg sto med et forferdelig gjeldsbrev, og jeg var alldeles uten mulighet til å kunne gjøre opp for meg ved den himmelske skranken, hvorfor døde Jesus? Han gjorde det for å betale min gjeld. Det var sant det Pilatus sa her i Johannes 19. Jeg finner ingen skyld hos ham. For han hadde ingen skyld. Det var ikke en regning å betale fra hans livsreise. Og det Pilatus så, det var det samme som himmelen så. Det var ingen skyld hos ham. Men det var derfor han kunne betale min gjeld. Min skyld. Mitt ubetalelige gjeldsbrev. Jesus ble døpt to ganger og jeg er ikke sikker på at noen av gangene er rett forstått hos mange kristne. Den første gangen blev han døpt i Jordan, og den andre gangen blev han døpt på Golgata. Først ved en vanndåp, og så en lidelsesdåp. Av og til sier noen i dopspørsmålet, vi må døpes med den dop som Jesus ble døpt med. Det er det enkleste de kan si for å fortelle at de har ikke forstått noe av vad Jesu dåp er. Det finnes ikke et menneske i denne verden som kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med i Jordan. Se for deg situasjonen og hør på dette, for dette er viktig. Det sto en kø av mennesker ved elven Jordan. Johannes hade prekt om vennelsens dåp til syndenes forlatelse, vekkelses illen brant, mennesker var i synde nød, og nå kom de for å overgi seg til Gud, døpes i jordene, avlegge det gamle liv og bli oppreist til et nytt liv. De kom som en svær sekk på ryggen hele bunsen. Og så ble de døpt, og så sto de opp uten sekk og med rak rygg og fikk gå videre i et nytt liv. Men så sto det en en dag i køen. Han hadde ingen sekk på ryggen. Og Johannes aner at dette er en som er annerledes. Og da Jesus sier, «Jeg vil gjerne la meg døpe av deg, Johannes, i jordene», så nekter Johannes og sier, «Du kommer til meg for å bli døpt. Det er jeg som må bli døpt av deg». Og så svarer Jesus, «La det skje». Se på dette bildet. Han står der uten noen sekk på ryggen, for han hade ingen synd. Han hade aldrig gjort noe galt. Men mens de andre ble døpt av Johannes i Jordan og sto i en uten sekk, så ble han døpt som ingen sekk hade da han kom. Men da han sto opp elven og begynte livsreisen videre, O Johannes dagen etter ser han komme gående. Husker du vad Johannes sa? «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Det hade han aldrig kunnet ha sagt to dager før. Men genom Johannes stopen går Jesus in under summen av alle de sekkene som hvert eneste menneske i sum bar. Han tok det på sine skuldre. Og så gikk han veien mot sin siste dåp, lidelseståpen, «Åh, hvor jeg gruer til den», sa Jesus, «men jeg skal gjennom den». Og så betalte han i sin død for alle de som sto med sekker av synd og ikke kunne gjøre det selv. Du må aldrig si det i ditt liv mer, at du skal døpes med den dåp Jesus ble døpt med. Han ble døpt med en dåp som hadde med hans frelsergjerning å gjøre. Og dagen da de spikret han til korset, så står det at skildbrevet vårt, det blev naglet fast til korset med ham, gjeldsbrevet. Det ble gjort opp for, det ble betalt, og det er i 5. Jesus døde for å gjøre ende på alle fiender og alle hindringer som ønsket å ødelegge for Guds store frelsesplan. Kan du huske at djevelen flere ganger prøvde å hindre Jesus fra å gå korsveien? Og nå skjer det at hans medallierte, både blant jøder og hedninger, sørger for å få han drept. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem frem til spott og spe i det han viste sig som seger her over dem på korset. Og når jeg sier det her, så er det bare for å si... Det er fremdeles hindringer og fiender som stiller seg i veien for mennesker i 2008, som har bruk for å gi seg over til Gud og vet at de tränger Jesus. Men hindringen er så uoverstigelig, og, og det er så vanskelig. Hvorfor døde Jesus? For å se si at ingen fiende og ingen hindring ska være i stand til å hindre Guds frelse om en bare vil gå Guds vei. Det er ingen i Vea Bedehus denne kvelden som ikke kan bli frelst, om en påkaller Herrens navn. Det er ingen makt, hverken i denne eller den usynlige verden, som kan stenge veien mellom en synder som ber og en frelser som tilgir. Derfor døde Jesus.» Nå skal vi synge en meget spesiell sang, og jeg ska introdusere den på denne måten. I Danmark ble det født to gutter inn i en prestefamilie. Det var i den tiden at Schlesvik hørte till i Danmark, men på grunn av en krig i 1864 måtte hele familien flytte nordover. Både mor og far og disse to guttene. Den ene hette Johannes, og den andre hette Anton. Johannes skulle bli prest i den danske kirke, men bare få fem og et halvt år i prestetjeneste. Han døde da han var 31 år gammel. De siste tre åren av prestetiden var han prest i et arbeiderstrøk i København, og arbeiderne smeltet innvendig av Johannes Levinsens forkynnelse. Han har skrevet en sang i sangboken vår, Johannes Levinsen. Og den sangen ble sunget i begravelsen, da de fulgte den 31 år gamle presten til, til graven. Og i danske aviser sto det, sangen «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem», ble mer hulket fram enn sunget i den overfyllte Københavnerkirken. Johannes Levinsen. Men han hadde en bror, litt yngre, som Johannes han selv hadde fått hjelpe til Jesus. Han jobbet i det danske forsvarsministeriet, og hadde ikke skrevet ett ord og ett dikt frem til broren døde. Men da broren døde, forløste seg en kilde i Anton Levinsens hjerte. Og han begynte å skrive. Jeg kunne sykle hjem fra forsvarsdepartementet, sier han. Og av og så ble jeg så overveldet av noe at jeg måtte hoppe av sykkelen og begynne å skrive. Og han skrev bare lovsanger med ett unntak. Og det er vi skal synge nå. For i en sang så forteller Anton Levinsen, han var 31 år gammel da han skrev disse versene, om grunden til hans mange lovsanger. Vet du hva han synger? Det skjønneste i verden, som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet, med tonekronen på. Kan ikke vi synge de versene nå? Du spiller for å sygne. Det skjønneste i verden. Den står på nummer 64 i sangboken. Og detta er på en måte avslutningen av prekene. Så nå, nå lander vi på denne måten. Og så har jeg lyst til å regissere litt her hvordan vi synger. Men nå lägger du hjertet i og stemmer i, og så fester vi blikket på den tornekronte, og så synger vi. 64.